0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do One Play temporada. 2022. Eu sou o Ale Romero Eu sou
1: o Próton E eu sou a Melanie
0: E hoje, nesta edição, falaremos sobre a Summer Game Fest 2022 Este evento meio esquisito aí que foi organizado pelo Geoff Keighley E aconteceu agora, nesta primeira metade de junho, né? É, o Geoff Keighley meio que aproveitou a lacuna deixada pelo E3 aí Que não aconteceu nos últimos anos por conta da pandemia e ele lançou um evento próprio de games com anúncios, com apresentações de publishers e etc. E neste ano, se eu não me engano, é a segunda edição da Summer Game Fest, que contou dessa vez com uma apresentação própria e com um conglomerado por assim dizer, de apresentações de outras publishers, como por exemplo a Capcom, a Xbox Bethesda, a Netflix e a Devolver Digital, né?
1: É, na verdade, ele incluiu também um evento bem curto da Square Enix, né? Mas é. não vamos nos antecipar, porque o, os anúncios da Square Enix foram apresentados no canal do The Game Awards.
0: No caso, esse anúncio dos 25 anos de Final Fantasy VII. É tanta coisa misturada que eu não sei o que, que é Summer Games Fest o não que, que a gente não é. esteja
1: reclamando, né a gente só não uhum. teve mesmo a participação da Sony e da Nintendo, né que seriam também grandes jogadores mas eles têm feito a própria coisa já faz um bom tempo, né então a gente meio que já esperava que eles não Sim. iam dar as caras.
0: Exato, é teve outras publishers grandes também como por exemplo a EA, né, que não participou mas no geral a gente teve um bom panorama aí do que, que a gente espera até o fim desse ano e pelo ano de 2020 23, pelo menos algumas coisas, foi um evento. Sem tanto glamour assim, eu diria, né? Especialmente a conferência própria da Summer Games Fest. Não
1: teve nem Imagine Dragons.
0: Não teve Imagine Dragons, você vê? É um absurdo um negócio desse. Jov Killer, o que, que você está fazendo na sua vida, meu querido? Mas a gente não teve grandes anúncios de super blockbusters aí, alguns Como poucos, não? né? Foi mais uma coisa mostrando jogos que tinham sido mostrados.
1: Como que eles abriram evento ali? <risos>
0: foi com o que que eles abriram mesmo?
1: Street Fighter VI. É.
0: Mais ou menos, né? Mas foi. Uma
1: foi. <risos> Primeira coisa que mostraram. Eu é. sei que deu gritinhas. Foi... Foi...
2: É que não foi exatamente o anúncio, né? A gente já sabia que ia rolar Street Fighter ah, 6. Eu
1: tenho certeza que o Alê não achou <risos> ruim. Não,
0: achei. Foi, um, <risos> foi só um trailer de anúncio de personagem, né? O Gaio. Mas depois, durante a Summer Games Fest presencial... Porque o Geoff Keighley fez uma parte presencial também... Onde ele convidou jornalistas e personalidades, etc... para estar lá e testar coisas. A gente teve um stand de Street Fighter 6... Da onde saíram vários e vários vídeos... Em então dá para ter uma bela noção de como é o jogo. Ele foi anunciado um pouquinho antes na State of Play que a Sony fez. Acho que foi umas duas semanas antes da Summer Games Fest, mas acho que foi o melhor anúncio de todos. <risos> mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Antes, eu quero saber de vocês. Quero saber da Mel primeiro quais foram as suas impressões aí sobre a Summer Games Fest.
1: Na verdade, eu sempre achei os eventos do Geoff Keighley um pouco awkward, sabe? Talvez a gente já tenha se acostumado ao o que é o a E3 e o formato dela, então o formato que o Geoff usa que é meio quase misturando pessoas que nem são tanto da indústria dos jogos como pessoas que são da indústria o, tipo, ultimamente os eventos dele têm sido um pouco melhores um pouco mais focados, mas eu sinto que ainda tem aquela pontinha de algumas pessoas não sabem porque elas estão lá sabe? Uhum. Mas assim, em termos de anúncios, eu sinto que apesar da gente ter visto várias coisas que a gente até estava esperando, eu senti senti que talvez saltou um pouquinho ele ficou um pouco aquém do que eu esperava mas foi um bom evento, assim, eu gosto muito de eventos assim, eu gosto de ver o que que está para sair e uma coisa que eu achei muito boa da Summer Game Fest desse ano é que grande parte dos jogos anunciados estão com lançamento mais ou menos próximo, então assim foi meio awkward, foi, mas foi um evento bacana, não tendo do que reclamar eles realmente falaram de jogos, né eles não perderam muito tempo mostrando celebridades aleatórias e bandas que meio que não tem nada a ver, né? Então, tô feliz com o evento.
0: E você, pronto, você concorda?
2: Foi interessante, legal foi, Acho que foi uma das primeiras vezes que eu assisti Os eventos de jogos, eu normalmente só pego O Digest depois, porque eu raramente Tenho paciência para isso, mas Dessa vez eu assisti a pelo menos algumas das apresentações Eu só fiquei com uma, é uma impressão Esquisita que ficou do evento como um todo Porque imagina O Jeff Keighley ou um, qualquer um dos outros apresentadores Que a gente viu durante toda a semana Durante todos os vídeos né? Porque foi tudo pré-gravado né? Quase nada foi realmente ao vivo Imagina qualquer um deles naquele cenário todo, daí tira o fundo do Game Fest e põe o símbolo do Fantástico atrás assim. é
1: verdade
2: a estética ficou muito revista eletrônica nos 90 manja, tipo, eu me senti assistindo uma peça de recortes de propaganda encaixados não que esteja reclamando porque é o pessoal mostrando o que eles querem, né, mostrando o melhor possível e não que
1: não seja isso também, né
2: não, não, eu não tô reclamando disso Porque é o conceito do show É os estúdios É os publishers mostrarem O que eles estão fazendo de melhor, o que eles estão fazendo de mais interessante O que eles conseguem fazer O que eles pretendem lançar em breve E se colocando né, na melhor luz possível Não tem nada de errado com isso É o que eu estou lá pra, É o que eu tô assistindo tô assistindo para ver isso Eu acho até melhor do que no Game Awards No final do ano Que eles salpicam as propagandas com prêmios com as quais eles não se importam uhum. porque eles deram vários prêmios no pré-show ano passado então se tipo, é pra fazer isso, Dani se deixa eu só ver os anúncios dos jogos e pronto <risos> é mais honesto.
0: Pois né? é, eu vi alguém comentando exatamente isso também, que é mais honesto do que o Game Awards, assim, não teve todo o glamour, não teve toda o show, né, que é o The Game Awards no fim do ano, mas pelo menos foi uma apresentação 100% focada em jogos. E eu sim. acho que o principal pra mim é que realmente falta um pouco do glamour, sabe? Mesmo comparando com a E3, acho que faltou pro Geoff vender um pouquinho de sonho. <risos> Porque... É, a E3 vem de muito sonho, vem de muitos jogos que vão sair sabe-se lá quando, né? Aqueles trailers mirabolantes que às vezes não são o que o jogo final realmente é. Mas existe toda a parte da festividade de jornalistas do mundo inteiro, de ser o grande evento de games do ano. E eu acho que Summer Games Fest ele ainda está muito longe de ser uma E3, sabe? E com o retorno dela o ano que vem... Eu não sei se ele vai ter tempo de realmente ser um substituto Assim, Eu não sei se ele vai querer competir de frente a frente com a E3 Fazer um evento né, na mesma época Eu acho que seria muita loucura
1: Mas eu também não sei se a E3 está com todo o poderio que ela tinha antes né?
2: É, e eu não sei se a E3 quer voltar a ser o que ela era porque no mundo pós-Cyberpunk 2077, eu não tô vendo os estúdios muito empolgados pra quererem fazer anúncios que vão sair daqui a 10, 15 anos se saírem. Tá ficando normal você ver no rodapé dos trailers, essas imagens foram capturadas no console e tal. Essas imagens foram geradas em engine, mas não representam gameplay. Essas imagens são CG. Ao
0: persistirem os sintomas, o médico deverá ser
2: consultado. Sim, exige Bula. mas é o tipo de coisa que eu não sei, eu não faço ideia se a E3 vai querer vender tanto sonho assim é. se esse modelo um pouco mais pé no chão, um pouco mais vamos prometer menos porque a concorrência tá bastante pesada não seja mais válido, não seja um risco menor.
0: É, eu acho que não é nem a E3 como organização em si, eu acho que eles como organização adorariam que voltasse até o glamour que sempre teve, mas acho que são os próprios estúdios e publishers e empresas que não estão mais tão afim de mostrar coisas na E3 dessa forma, sabe? Porque é muito caro, obviamente, você ter o seu dia de conferência em uma E3 é uma grana absurda, toda a produção do evento e tudo que precisa ser anunciado e depois precisa ser entregue, é um grande risco, né, para as produtoras é, de Até
1: óbvio. mesmo as produtoras que costumavam fazer justamente isso, né, vender sonhos como é o caso da Ubisoft como era o caso da EA, eles nem sequer deram as caras, né, nesse é. evento
0: Exato, e Ubisoft costuma ter conferência na E3 tem um dia só dela, uhum. nem mostrou as caras acho que não mostrou nenhum jogo, eles só falaram que eles vão anunciar o próximo Assassin's Creed em setembro, e foi isso e teve obviamente as coisas deles que vão vir pro Game Pass na conferência lá do Xbox, mas foi bem pouco de fato foi bem pouco Ok, então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas conferências e os nossos destaques, que pelo menos para nós, né? Quais foram os destaques de cada uma das apresentações da Summer Game Fest? Começando pela própria apresentação Summer Game Fest, né? O dia que dá nome ao show aí. É, a gente teve pouca coisa, para falar a verdade, que, que me chamou a atenção. Foram uma série de jogos menores. Que que eles anunciaram. Muito trailer de coisas que já estão no mercado ou que chegam logo em breve.
1: Muitos indies...
0: É, tiveram indies Pareceu um, algo muito, muito mais pé no chão Do que um The Game Awards da vida, por exemplo De destaque para mim Eu acho que realmente só teve Street Fighter 6 Que eu vou ser obrigado a falar, né? Eu tô meio que roubando falando de Street Fighter 6 Dentro da Summer Game Fest Porque eles mostraram em outros lugares <risos> Mas... Eu, assim, fiquei num hype sem condições pra esse jogo, sabe?
2: Você diria que o seu hype tá maior que as coxas da Chumda? Eu
0: diria, cara. <risos> eu diria que está. E eu diria que eu acho que eu não estava num hype tão grande pra um jogo assim desde Elden Ring. E, assim, o que me chama mais a atenção de tudo que a gente viu de Street Fighter VI é como esse jogo me parece ambicioso, sabe? A gente sabe como Street Fighter V saiu, ele foi um jogo lançado às pressas, lançado incompleto, meio ruchado, tudo, tudo, tudo que a Capcom mostrou até agora de Street Fighter VI parece justamente o contrário. Ele não parece nem um pouco ruxado. Ele parece um jogo
1: muito,
0: muito, muito bem polido. Eu acho que eu nunca vi um, um jogo de luta que tem tanta cara de A, cara. Sabe? Que você olha e fala meu Deus, eu vejo as notas de dólares por trás da tela, assim. A Capcom gastou muito dinheiro nesse jogo. A quantidade de detalhes, sabe? O esquema que eles escolheram de fazer uma um temática de vida de rua, né? Grafite, com rap Etc, e a qualidade Das animações, a qualidade Gráfica, cada Mínimo detalhe que eles estão botando Nesse jogo, tipo coisas como As carinhas, né Durante a apresentação dos personagens Se você segurar em alguma direção Ele faz uma carinha diferente Aí tem a carinha da Chun-Li com as bochechas cheias Assim, meio Kiko, que é <risos> Referência à animação de Street Fighter 2 Dos anos 90 90, e coisas como cada personagem tem um taunt diferente dependendo do adversário que ele tá enfrentando.
1: Eu acho que você ficou encantado com o taunt do Luke quando ele tá contra o Ryu, né? É,
0: exato, que ele, só, <risos> ele fala hey, okay. é maravilhoso <risos> com a maior voz de deboche possível imaginado num ser humano <risos>
1: é, E tem que lembrar que parece que ele vai ter uns modos de jogo bem interessantes, né? engraçado, o Street Fighter 6 vai é ser mundo aberto, alguma coisa assim.
0: Vai, exatamente. Eu vi uma entrevista com os produtores do jogo na IGN Japão, e eles falaram que cada um dos modos de jogo principais, né que são o Fighting Ground, o Battle Hub e o World Tour, os produtores disseram que cada um desses modos poderia ser um jogo separado, de tão grande que a coisa é. E esse modo World Tour é exatamente isso, é um jogo de mundo aberto, que eles falaram que é, vai ser a Campanha single player do jogo, né E eles falaram que é muito inspirado No Shenmue e tal Que o Shenmue é inspirado em Virtua Fighter né? É um RPG Inspirado num jogo de luta Agora eles fazem um jogo de luta com uma pegada De RPG inspirada em, em Shenmue.
1: Eu tô muito curiosa Eu me pergunto se o modo Single player vai ser tipo O modo de aventura dos Soul Calibur Antigos ou até o Tekken Force né, aquele modo meio set scrolling Que o Tekken tinha desde o 3
0: uhum. Pois é, pelo que eles mostraram Parece tipo um jogo de mundo Aberto mesmo, sabe? Onde você encontra pessoas no meio do caminho E aí você começa a lutar com o cara Você sobe escadas, pode dar um Shoryuken no barril, coisas assim Então eu tô curioso pra ver né, Um grande check Naquilo que a gente falava de como Street Fighter Pode atrair mais jogadores casuais Numa nova versão, né?
2: Se esse Open Road tiver coisa pra eu descobrir Tiver recompensa por eu ficar dando show de Em cada barril Eu tô lá, irmão É pra isso que eu jogo videogame
1: É, só tem uma coisa que vai fazer com que o Olê não compre o jogo Que é a ausência da Menate.
0: É, isso é um absurdo. Capcom, por favor, vamos corrigir esse problema <risos> gravíssimo e trazer a Menat de volta, porque trazer o Ed e não trazer a Menat, vocês <risos> estão brincando aqui.
1: É, mas por outro lado, eles também já deixaram vazar anúncios dos próximos personagens, né? E não é pouca coisa.
0: Sim, eles anunciaram... Eles não anunciaram, né? Vazou. É, vazou. Vazou. Uma imagem com o um roster inteiro inicial do jogo. Se eu não me engano, são 21 personagens. É, não.
1: Não é nenhum King of Fighters 15 mas ainda é melhor do que a, o Street Fighter V foi na época do lançamento dele.
0: Exato, e o The King of Fighters é um jogo de trio, né? Você precisa ter mais personagens. Pra um jogo single ter uma quantidade grande dessas, que não é nem grande nem pequena, acho que é ok. É mas obviamente a gente vai ter DLCs, assim, logo que o jogo sair já vai ser anunciado a Season 1 com... Novos personagens Tem,
1: mais da Eita. metade do Roaster são personagens novos, né Tipo, dos personagens que a gente conhece São o okay, que? O Ryu, a Chun-Li, o Ken, o Gael, a Judy
0: É, tem todos os World Warriors É,
1: a minha wife tá lá Se a tua não tá, problema é teu ali É, é um
0: absurdo trazer a Judy de novo <risos> e não trazer
1: nada. <risos> não, melhor personagem tá lá
2: é, a Chun-Li tá lá Mas eu não lembro de ter
1: visto a Kim tá lá, tem, tá okay. lá
0: Uhum. tem todos os primeiros World Warriors, né? Os personagens do Street Fighter 2, o Ryu, Ken, Gaio, acho que um Lee, Blanca, o Honda, Dawson e os Animes. O
1: Bison tava lá também.
0: Esses oito uhum. estão lá e os personagens que retornam são Kemi, o Ed o Rashid, o Rashid.
1: Maravilha, perfeito, ó. Tem o Rashid, tem a Juri, tá perfeito. Não precisa mudar mais nada.
0: Tem a Juri também. E aí tem uma cacetada de personagens novos, a gente já viu dois aí, que é o Luke e o Jamie, né? Bem interessante, é um roster bem diferentão, assim, tô curioso pra ver o gameplay dos personagens novos pra ver se eu acho um novo main, né? Porque <risos> eu, eu Eu desconfio
1: que a vai voltar em Season Pass.
0: Ah, vai. Se não for na Season 1, já não não digo
1: <risos> Pior jogo.
0: <risos> Eu acho que ela volta muito breve. Né? É, é muito louco a gente ver o quanto eles estão baseando isso no feedback das pessoas, né, que torciam o nariz para vários dos sistemas de Street Fighter 5 e sempre foram muito vidrados no Third Strike e no Street Fighter 4. Então, é, eles estão trazendo de volta o Parry do Third Strike e o Focus Attack do Street Fighter 4. Então, parecem estar tá muito, muito ouvindo a comunidade é um jogo que para mim que parece que vai ser gigantesco, sabe? Eu acho que vai ser o jogo de luta e esportes, assim. Vai ser aquele jogo de luta que vai elevar o gênero para um, um nível de um lol da vida, como esportes, sabe? De passar na ESPN, já passa, né? Já tem Red Bull, Comitê, já passa na ESPN, etc. Mas eu acho que esse jogo ele tem totais condições de elevar o patamar dos jogos de luta para um outro nível. Sim
2: é, sobre os personagens, a gente falou que voltam todo mundo que a gente conhece ah, é? mas eu tenho a impressão de que a gente não conhece aquele Ken, hum. porque é um Ken pós-divórcio, não
0: é um É Ken. o Ken que investiu toda a fortuna dele em NFT.
1: <risos> é, o tanto de meme que tá saindo é uma coisa incrível.
2: Não, mas é sério, é, pelo que eu entendi, a história é o Ken tá focado demais em ser o melhor do mundo e a esposa largou ele e levou as crianças mesmo <risos>
0: <risos> É, da história eu acho que não vazou muita coisa tirando as coisas tem no site da Capcom, certo? Mas eu acho que a única coisa que a gente sabe é que ela se passa após Street Fighter 3, né? Então, depois de quase 20 anos aí, a Capcom passando a timeline Street Fighter 3, porque o 4 foi antes, né? Foi um prequel, o 5 também se passou antes e agora o 6 vai se passar depois. A gente não viu ninguém da Shadalu, por exemplo, porque a Lu acabou. Mas enfim, eu, eu poderia falar de Street Fighter 6 durante mil anos aqui, fazer um podcast que é só sobre isso, mas já está registrado aí todo o meu hype em relação a esse jogo, e eu mal posso esperar aí pro começo de 2023, quando ele vai sair. Pronto, desta conferência principal da Summer Games Fest, quer falar de algum destaque?
2: Cara, do Summer Games Fest não teve nada que me impressionou de verdade, assim, tem muito AAA, né, muito jogo que vai ser, impre... vai ser importante, mas que não me interessa, teve tem o Alien, tem o Stormgate O único que me pareceu interessante É o High Water
1: Como assim? Cadê o American Arcadia?
2: Pensei que você ia falar o Gold Simulator 3 porque... Não, ele vai ser exclusivo da app Que eu me recuso <risos> <risos> Não, mas o Gold Simulator 3 Eu provavelmente vou acabar jogando mesmo <risos> Porque eu adoro esses jogos <risos> calhófos <risos> Mas não, High Water é um jogo que parece interessante Apesar de eu não, a gente não sabe exatamente quando ele vai ser lançado O American Arcadia é um que eu quero muito jogar American Arcadia vai ser um jogo meio o show de Truman Sim. Então a vida das pessoas é televisionada e tal Só que a ideia é que se você perde rating, né? se você perde... você perde audiência Eles vão lá e te matam pra tirar da história Sim. E a gente não sabe exatamente como vai ser o gameplay, como vai ser a história, mas é muito meu estilo de jogo. É muito exatamente o que eu quero jogar. <risos> mas teve Gotham Knights, teve Layers of Fear. É,
0: layers of Fear 3, terceiro jogo.
2: O que eu achei interessante, que eu tô de olho, porque foi uma coisa que não foi falada, mas foi falado depois, é
0: o remake de The Last of Us Part 1. Esse é interessante a gente comentar
2: o remake de The Last of Us Part 1 ele parecia uma coisa desnecessária até começarem a sair os primeiros vídeos das mudanças né, da, da, das coisas acontecendo
0: comparativo né
2: é, os vídeos comparativos, não só os estilos, não só as imagens paradas. Porque as imagens paradas, legal, você vê que tá um pouco mais bonito, mas você ainda fala, cara, o remaster tava perfeitamente aceitável, Ainda não preciso de um remake. É,
0: aí a Digital Foundry fez um vídeo extremamente detalhado comparando os frames do trailer com o remaster. E meu Deus, cara!
2: <risos> não, é, é estúpido, tem cenas do remake que não dá pra saber se é um videogame ou se você tá vendo uma série. É a Assustador.
0: Eu sabia que eu precisava desse jogo até ver esses trailers e esses comparativos. É realmente muito bonito.
2: É, o que me leva a uma pergunta interessante. Ali, vale, qual que é a placa de vídeo que você tá usando?
0: Eu tô usando uma 2060.
2: Porque isso vai sair pra PC, cara. Pois é. Isso muda muita coisa, porque significa que eu vou poder jogar
0: The Last of Us. <risos> Maravilhoso, cara. Pra mim, ele tá no meu top 3 de melhores jogos de todos os tempos, assim. E eu, com certeza, quero rejogar The Last of of Us, o primeiro, e agora eu já, já tinha até baixado ele no, no Playstation 5 pra jogar de novo, mas agora eu vou esperar esse remake, eu vou ser o idiota que vai pagar 70 dólares <risos> <risos> mesmo já tendo terminado
2: ah, eu vou pagar os 70 dólares no Steam, Epic, whatever. E talvez eu pague os outros 6 mil reais necessários para trocar minha placa de vídeo. Justo. Porque eu acho que esse é o primeiro jogo que eu tô vendo. Um pulo gráfico que eu tô falando. Ok, isso faz sentido. É,
0: ele tá mais bonito que o parte 2. Que já é uma insanidade de bonito, assim.
1: Eu gosto que eles refizeram o modelo de alguns personagens, né? Até a Tess deixaram ela um pouco mais velha. O que eu achei muito interessante. A decisão...
0: Sim. Eles refizeram justamente por causa do gap do primeiro e do segundo jogo, né? Então o próprio Joel tá um pouquinho mais velho, é bem interessante. Assim, eu achei muito, muito bonito, cara. E sabendo que e vai existir mudanças no sistema, no jogo, né? A gente provavelmente deve ver alguma movimentação e um combate mais puxados pro que é o The Last of Us Part 2, que basicamente conserta o único problema que o primeiro jogo tinha, né? tinha muitas pessoas que não gostavam do combate da Last of Us parte 1, então eles mudando isso, sacramenta a obra -prima. Se
1: mudarem isso, até eu vou ser a trouxa que vai pagar mais 70 dólares para jogar essa desgraça.
0: <risos> pois é, eles já confirmaram que vão mudar, agora vamos ver né, do que vai sair disso, mas esse sai esse ano, realmente foi uma surpresa, não o anúncio em si, porque isso aí já vazou faz meses e meses que estavam se falando desse remake e aí um pouquinho antes do evento vazou inclusive o trailer, mas a surpresa do quão bonito está pra mim foi, foi bem legal e você Mel, algum destaque?
1: Cara, eu diria que tem vários jogos que me interessam assim, levemente, mas nenhum que tenha feito, sei lá, meu mundo cair, alguma coisa assim então, sem queimar a pauta da conferência da Microsoft e os outros né, mas do primeiro dia o que me chamou a atenção o Call of Duty Modern Warfare 2 porque eu gosto da trilogia Modern Warfare Warfare, termos gerais.
0: Mas não é o mesmo jogo, vale lembrar, é um remake. É,
1: exatamente, o que é bom, Aliás,
0: né? Aliás, o remake não. É um reboot. É,
1: um reboot, reboot da história. E vale lembrar, eu só jogo Modern Warfare pela história. Eu não jogo o multiplayer. Passo longe, inclusive, do multiplayer.
0: Você é uma das três pessoas.
1: Exato. sou uma das três pessoas que jogam Call of Duty pela história. É, outros jogos que me chamaram a atenção. Honkai e Star Rail, né? Nosso jogo de waifu.
0: Lindo, lindo. Os dois jogos que a Mihoyo mostrou trailer já tinham sido anunciados antes, mas tô interessadíssimo nos...
1: E detalhes. talvez, assim bem vagamente One Piece Odyssey, que vai ser o JRPG do One Piece, né? Que, assim, é o um jogo que eu provavelmente julgaria se ele caísse num Playstation Plus da vida, mas que eu provavelmente não correria atrás. E, assim, por último, de novo, muito vagamente Gotham Knights, que é um jogo que eu, honestamente, eu queria ter mais hype para ele, que eu tava pronta pra gostar desse jogo, mas a verdade é que, depois do que mostraram, eu achei o um jogo bem morno, sabe? Parece tão mais o mesmo, que eu fiquei meio até desanimada. Mas vamos ver, né? Vamos esperar Concordo. um pouco mais perto da data do lançamento, ver se eles mudam alguma coisa ou se os personagens continuam andando como se tivessem feito cocô na calça.
0: <risos> e não tá muito longe do lançamento, não, se não me engano. É, né?
1: exatamente.
0: É, é segundo semestre, agora não lembro se é setembro, se é novembro, mas tá próximo já do lançamento, sabe? Eu não tenho muitas esperanças que esse jogo vá ser muito bom. Eu
1: também não, infelizmente. O que é uma desgraça, porque que o meu husband tá lá, né, o Asa Noturna que eu adoro, de paixão uhum. mas por mais que eu goste do personagem, eu, desculpa eu não pago 70 dólares pra um jogo em que os personagens parecem que não encontraram um banheiro a tempo
0: Pois é, concordo totalmente. Eu acho que o último jogo que eu gostaria de comentar um pouquinho, que eu fico bem... Eu, esse é um que me interessou bastante, é o The Callisto Protocol. É um jogo de horror aí, que foi feito por pessoas que trabalharam em Dead Space. E, obviamente, você vê as influências absurdas de Dead Space nesse jogo. Mas é bem promissor, assim. Tudo que eles mostraram até agora, parece um jogo bonito e... Com uma pegada bem, bem Dead Space. E esse também acho que está próximo de sair. Sai, deve sair nesse segundo semestre. E por último, uma pequena menção a Routine. Que é um jogo que foi anunciado há mais de 10 anos atrás e tinha desaparecido da face da terra. E eles é, mostraram um trailer ali. Também tem essa pegadinha de horror e tal. Mas agora parece que finalmente a gente vai ver esse jogo. Se esse jogo vai ver a luz do dia aí. Então ficam esses destaques. falando sobre a conferência da Microsoft. Eu achei uma boa conferência. Eu achei que tiveram jogos interessantes sendo mostrados. Eles mostraram basicamente tudo que tinha sido anunciado até agora que são os dois principais jogos que tem pro Xbox nos próximos anos, Redfall e Starfield, que a gente sabe que foi anunciado. Acho que a única coisa que faltou dos grandes jogos deles mesmo foi Hellblade 2, né? Esse infelizmente a gente não teve nada. Muito triste. Mas o primeiro jogo que eu queria comentar desta conferência é justamente Redfall, né? Que foi o jogo que abriu a apresentação aí da Microsoft. E esse jogo não parece bom não, cara. <risos> Honestamente, sabe? Redfall ele é um jogo desenvolvido pela Arkane, né? um estúdio conhecido pelos seus immersive sims. Aí eles desenvolveram Prey, Dishonored, Deathloop, né? E esse jogo, por mais que eles falam que seja um immersive sim, Cadê o Immersive Sim de Redfall?
1: É, ele só pareceu um, sei um lá, Left 4 um, Dead com vampiro. É, exatamente. exatamente. <risos>
0: ele pareceu um Left 4 Dead com vampiro. Sabe, é um jogo de multiplayer. E... Assim,
1: pegue o corvo Atano do Dishonored coloque no Left 4 Dead. É isso que é o Redfall. É,
0: exato, tem uns poderzinhos. Eu
2: não vi o problema.
0: <risos>
1: <risos> é, tipo, é um Left 4 Dead com um poderzinho, Isso.
0: né? é um Left 4 Dead com poderzinho, e sinceramente, nada do que eu vi, e nada do que eles falaram desse jogo, me parece interessante até agora, nada assim, eles anunciaram uma decisão extremamente bizarra, numa das entrevistas que teve pós-conferência eles falaram que a campanha multiplayer, vai funcionar da seguinte forma, o progresso da campanha está atrelada ao host, então, tipo se você jogar com outra pessoa, o progresso da campanha não vai contar pra você. Só vai contar pro host. E quando ele finalizar a sessão, o progresso fica com ele.
2: Por quê? O é bom e é ruim. Porque você tem a oportunidade de fazer as coisas no seu save, continuar as coisas pra você. Principalmente se o progresso de campanha for ser algo isolado. Se você não for evoluir muito seu personagem, se equipamento puder ser trocado. Só que o progresso de campanha ser só o do host parece ok. É algo que eu gostaria muito que acontecesse, por exemplo, em Borderlands.
0: Ah, eu acho uma decisão muito bizarra. Você junta quatro pessoas e fala, vamos jogar a campanha. Aí, tipo, você termina a campanha e não contou nada pra você. Pra mim é uma decisão muito esquisita. Poderia ter as duas opções? Poderia, mas ser assim, pra mim, é muito
2: estranho. Não é algo que talvez eles consertem depois. Porque não me parece algo super complexo Sim. de ser modificado. É,
0: não sei dizer, mas... Mesmo assim, o gameplay não me pareceu bom, me pareceu um jogo meio genérico, que não tem nada de immersive sim, só tem alguns elementozinhos de stealth aqui e ali, mas realmente não me chamou a atenção. E depois disso, a gente teve finalmente um trailer aí de Hollow Knight Silk Song, né?
1: Nossa, do jogo tava virando vaporware já.
0: Já tava, o pessoal da internet já tinha feito um meme de quando vão mostrar Hollow Knight Silk Song, não sei o que, com a caveirinha lá esperando o jogo, e aí finalmente a gente teve um gameplay a gente sabe que ele vai sair Day One no Game Pass a gente só não sabe quando ele vai sair gameplay parece bem legal
1: inclusive um parênteses a se abrir quase todos, se não todos os jogos que deram as caras na conferência da Microsoft apareceram com a pequena legenda, né, disponível no lançamento no Game Pass
0: exato, exato, eu acho que todos, né? <risos> eu acho é, eu que acho todos. que
1: todos. Não sei se isso é uma tentativa de esfregar isso na cara do Playstation Plus, né? Mas se for, que bom, porque eu acho que alguém tava precisando dar uma chacoalhada na Sony pra ela se mexer e fazer, começar a fazer um serviço decente. Com
2: certeza. Não, tava até gastando a fita, daquela aquela animaçãozinha de Game Pass. Sim. E é a
0: estratégia da Microsoft. A gente sabe que essa é a estratégia deles. Eles querem vender serviço, eles querem que você jogue os jogos dele na não Porta o lugar, eles vão te vender Um serviço, cobrar por isso Eles não estão interessados mais em vender jogos
2: Filho, se eles mudaram até o Office para assinatura, eles vão mudar tudo para assinatura Exatamente,
0: cara, Windows <risos> o, Google, o Windows vai se assinar tudo. Ah. <risos> mas é o modelo deles, não tem jeito e o Game Pass fazendo coisas cada vez mais ousadas cara. um dos principais anúncios aí relacionados ao serviço que eles trouxeram todos os jogos da Riot pro Game Pass, o League of Legends o Wild Rift o Valorant, o Teamfight Tactics e o Legends of Luneterra e Valorant e os dois League of Legends com todos os campeões desbloqueados desde do início, é um baita de um atrativo, porque a gente sabe que esses jogos são enormes e isso deve ter custado uma fortuna para a
2: Microsoft.
1: Ou seja, troco de bala. Eu acho que <risos> nem
2: tanto, viu? Ah, eu acho. Não, eu, eu honestamente acho que nem tanto. Eu acho que eles vão pagar a Riot por jogadores ativos nesses jogos via Microsoft. Manja. É. é um acordo que faz muito sentido e que não coloca dinheiro na mesa antes do necessário. Eu não sei.
0: Eu acho que eles ofereceram muita grana para Riot.
2: Não, certamente eles ofereceram muita grana, mas eles ofereceram muita grana à vista ou num comodato em Interessante. Não sei.
0: Eu realmente não sei detalhes da transação. Mas me parece
2: algo que envolve muito dinheiro. Não, certamente isso vai ter mais zeros do que a gente vai ter na vida. Exatamente, o que é importante dizer sobre esse acordo no entanto é, isso não muda a plataforma de nenhum desses jogos quando começou a ser anunciado, a gente tava muito no hype de, nossa Valorante no Xbox, isso muda tudo LOL no Xbox fudeu, Playstation fudeu, não não vai acontecer, os jogos continuam só em PC e Mobile e GG é, e
0: provavelmente você vai ter que baixar o launcher da Riot, né igual funciona, por exemplo, o Genshin Impact na Epic Games Store se você, tá lá, o Genshin na Epic Game Store, você baixa o jogo, ele baixa o launcher da MIUI, aí eu falo, Nossa. uau né?
2: Não, não, você falou isso, agora me deu um frio na espinha, porque eu vou ver o launcher da Riot sendo lançado por uma loja da Microsoft mano, isso vai dar tanto pau, isso vai dar é, tanto pau.
0: Inception cara.
2: Nossa loucura.
0: Pô. Mel, seus destaques da conferência da Microsoft
1: teve bastante coisa, na verdade, que a Microsoft mostrou que pareceu interessante o próprio A Plague Tale Requiem, né, eu não joguei o primeiro ainda, o Ali jogou e disse que é bom é
0: muito bom, eu vou
1: acreditar eu né?
0: assisti um hands-on depois do A Plague Tale, que a IGN lançou o A Plague Tale Requiem e parece bem legal, assim
1: é, pelo que mostraram, o jogo parece bem legal, bem bonito, então esse me chamou a atenção Forza Motorsport, né, eu não sou uma pessoa que costuma gostar de jogo de corrida mas para Forza eu abro uma exceção porque ele realmente parece muito divertido e ele é mais arcade do que o Gran Turismo, por exemplo, que o Gran Turismo é mais que é mais simulação, né, do hum. que jogo de corrida em termos não, gerais. Não,
0: para falar a verdade não, assim. Segundo os meus amigos que jogam né, jogos de corrida, porque eu sou uma desgraça, eu detesto jogo de corrida. É,
1: faz sempre que eu não jogo então.
0: Mas por exemplo, o Eilor que gravava com a gente aqui, que é um grande amigo da gente, é, ele fala que Gran Turismo nem Gran Turismo, nem Forza esses jogos são todos meio arcade, sabe? Eles têm um pezinho na simulação, mas não são de fato simuladores simulador mesmo é o aceto Corsa, é o Project Cars esses jogos sim você mexe em mecânica essas paradas que é bem coisa de nerdola de, ju... <risos> de carro mas... Melhor ainda o Forza Motorsport que foi o que eles anunciaram, Forza tem duas séries, né? Tem o Motorsport que é mais voltado pro lado simulação com um pé no arcade e tem o Forza Horizon que esse é 100% arcade então o motosport ele é um concorrente direto do Gran Turismo o Forza Horizon ele já faz uma coisa só dele assim
1: é, e de novo né, jogo mega bonito, tudo bem que eu não deveria estar elogiando graficamente os jogos de hoje em dia, porque é meio que se espera do hardware que deveria suportar esses jogos né, então ele parece super legal, o Microsoft Flight Simulator, eu gostaria de tirar sarro, mas é que ele tem algumas coisas que parecem muito interessantes, eu provavelmente não vou jogar, mas eu tenho amigos que jogam e achei que eles devem ter ficado muito felizes com o Halo no Microsoft Flight Simulator Uh, a gente teve uma palhinha do que vai ser o Overwatch 2, que honestamente não me interessa mais. E eu estou falando isso tendo gravado o Wanna Play do Overwatch com vocês, então...
0: Exatamente. E nós que gravamos junto com você também não nos interessamos.
2: <risos> Repito o que eu falei enquanto a gente estava assistindo isso, que é... Eu quero um jogo single player, first person shooter, pra eu jogar a história de Overwatch e nunca entrar num jogo online, pode ser?
1: <risos> é, exatamente. É, Right there. Será? É. Acho que não.
0: Sim, o Overwatch 2, uma das principais premissas para eles fazerem um segundo jogo é que ia ter um modo single player.
2: É que modo single player e um modo história, que é o que eu tô querendo, uma bela história, tem uma grande diferença,
0: né? É, sim, eu não sei exatamente qual vai ser o foco disso, mas o Overwatch 2, a parte de multiplayer vai ser free to play. O que eles vão cobrar vai ser o modo single player. Então, assim, a gente espera que vale o que eles querem cobrar, né? No mínimo.
1: É, vamos ver se o single player deles vai ser um jogador ou se vai ser história, né? Eu duvido que seja história, sinceramente. Eu acho que é o Blizzard meio que perdeu a mão para isso faz um bom tempo. Mas dito isso, eles também têm Diablo 4, Sim. que me interessou muito, que pareceu muito divertido. Eles mostraram uma classe nova, né? O, o Necromante.
0: É, eles falaram que é a última classe. Eu nem sabia que hum. as outras classes tinham sido anunciadas já. Assim,
1: eu... Nem eu. Eu não tô acompanhando <risos> os avanços do Diablo 4 de perto a única coisa que eu tenho escutado da ABK são os escândalos que aconteceram, né, então eu não sei a quantas estão os jogos, eu é. honestamente gostaria que Diablo 4 fosse um bom jogo, mas um dos diretores se não me engano, era uma das pessoas que estavam envolvidas nos escândalos da ABK, né então é. eu fico meio que com o pé atrás com relação a isso, mas eu gostaria que o jogo fosse bom, acho que a Blizzard precisa dar uma chacoalhada aí, acordar parar de fazer porcaria e voltar a fazer jogo, né <risos>
0: Olha, sobre Diablo 4, dando os meus 20 centavos, para as pessoas que ficaram empolgadas com esse trailer, eu tenho que lembrar vocês de uma coisa. Tá bonito, parece que tá com um clima mais, assim, dark, né, mais sombrio... Hum
1: mais Diablo, né?
0: É, parece que realmente tem cara de Diablo, porém eu gostaria de lembrar as pessoas de Diablo e Morto. Ah, não. Não se esqueçam de Diablo e Morto.
1: Eu vou fingir que ele não existe. Eu não sei se o Chico vai <risos> falar do jogo mais pra frente, mas Mas
0: né. é assim, é, é o jogo mais pay to win que eu vi em muito tempo, é simplesmente absurdo e assim, é muito preocupante. Eles falam, não, porque vai ter só microtransação em cosméticos, né? não sei o que, eles não vão vender gear, nem nada do gênero. Mas, tipo, você olha o discurso do Diablo e os caras falam, tipo, não, a gente não vende equipamento. E eles, de fato, não vendem, eles só vendem as gemas que você acopla no equipamento, que é onde tá o seu poder inteiro de verdade. <risos> Aí, tipo, você vê, por exemplo, Lost Ark, Lost Ark vende só cosmético, porém, as skins dos personagens te dão bônus de atributos. Então, <risos> não dá pra você acreditar 100% que esse jogo não vai até um pezinho no peito, sabe? Eu, eu ficaria bem é, cauteloso com hype <risos> em cima de Diablo 4.
2: Eu estava animado com Diablo 4 até eles falarem. And then you join the community. Ah, não. não. GG, pronto, não vou jogar essa porra. Isso vai, ser, isso vai ser online. Isso não vai ser um jogo single, player que, é o que eu quero. Não, nope, não, nope, nope. Não
1: quero, amigos. Eu quero videogame. <risos>
0: Ele parece realmente que tem uma cara meio de MMO, né? Parece ser um Lost Ark da vida. É o ciclo da vida. O Lost Ark se inspirou em Diablo, agora o Diablo tá se inspirando em Lost Ark.
1: É outro título o que me interessa, é, o, é uma IP nova, o Wolong Fallen Dynasty, que tem uma carinha de Nioh. Ah, sim. E a gente ainda não consegue dizer exatamente o que ele vai ser pelo trailer, né? Porque ele foi essencialmente só cutscene e não foi gameplay. Mas eu quero ver a premissa desse jogo, né? Do que o que, que ele vai ser, porque eu já vi personagem dos três reinos lá e vamos ver, né? Eu gosto muito desses cenários históricos, sobretudo os cenários históricos da China. Então, eu tô muito curiosa pra saber do que, que vai se tratar isso.
0: É, isso e tem o Pedigree da Team Ninja aí que fez justamente o Nioh. né? Exato. Que é uma história muito parecida, só que com o Japão. O Nioh é basicamente um take é histórico do Japão estilizado, né? É uma história real, entre aspas, que eles estilizaram e fizeram uma coisa mais mágica. Por cima.
1: É, eu não duvidaria que o, o Olon fosse Nyo, só que na China. É,
0: eu acho que vai ser Porque por aí, ó. Porque já
1: acho. mostraram um, uma silhueta ao final do trailer que parecia ser o Lubu, então vamos ver.
0: É, eles falaram que não vai ter barra de estamina e mais alguma outra coisa que eu não lembro. Então, talvez não seja um Souls-like igual é o Nio, né? Talvez seja um Sekiro-like. <risos> Ou se
1: pá, o próprio Dynasty Warriors, né? Que eu também pois gosto é. bastante. Então pois é. Sim, reclamações é. não, não importa o que venha, vai ser lucro. Pois é.
2: A Mel não tem como perder essa aposta.
1: Exatamente. Não importa quem ganha ou quem perca, eu vou ganhar. tudo bem. Outro anúncio que eu acho que eu fiquei mais feliz pelo Proto do que por mim mesma foi o anúncio dos Personas para o Xbox, né? Yes! Então, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden Sim, e Persona... Sim, e pra PC, e pra PC! E Persona 5 Royal, que estão vindo para Game Pass, inclusive. Então, indo pra. O, o Xbox Series, indo pro PC indo pro Game Pass, cara quem tem Game Pass tá feito, e é claro o anúncio mais importante, né, da conferência inteira, eles anunciaram que eles vão ter Kojima.
0: Exatamente isso aí deixou os fãs da Sony com o coração na boca, né meu Deus, a Microsoft <risos> comprou, comprou, o Kojima. comprou Kojima, eles compraram o Kojima
1: a pessoa Eu... Kojima foi comprada pela Microsoft peço...
0: exatamente <risos> 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 Bom, <risos> o Kojima tá trabalhando num projeto com a Microsoft, a Kojima Productions a gente não sabe direito o que é, existe assim um boato, né, meio leak da vida, que existe um jogo chamado Overdose que vai ser um jogo de horror que está sendo desenvolvido pelo Kojima e que a personagem principal vai ser interpretada pela Margaret Qualley que faz a mama no, no Death Stranding então, talvez seja este jogo aí que seja esse projeto que ele vai fazer junto com a Microsoft. Porque a gente já sabe que Death Stranding 2 está em produção, né? O nosso querido Norman Reedus já vazou que Death Stranding 2 está em produção e o Kojima pegou um taco de beisebol ali e fez uma fotinho com ele dando <risos> um taco de beisebol na cabeça dele. Então a gente sabe que é verdade. Então talvez esse Overdose aí seja o jogo que a Kojima Productions está desenvolvendo junto com a Microsoft.
1: E assim, vindo do Kojima e lembrando do que foi todo o hype do Death Stranding, né? Aquele começo muito enigmático que era para ser o Silent Hills, né? E depois virou o Death Stranding com o Norman Reedus andando pelado na praia com marcas de óleo. No mínimo que eu espero do Kojima é Mads sendo pelado sei lá, no deserto daí os coqueiros viram fantasmas e sei lá, enquanto é, apocalíptica toca ao fundo, é o mínimo que eu espero do Kojima, se não vier isso eu vou ficar extremamente decepcionada já
0: achei genial já.
1: Não, Kujima, pode por dar o favor. Game of é, pode vir pegar o, meu, o nosso dinheiro aqui em casa tá, tá garantido tá garantido
2: Teve um com comentário certeza. que eu vi quando anunciaram o Kojima com a Microsoft, que foi, o Kojima já falou no passado que gostaria muito de fazer um jogo que utilizasse o poder da nuvem, e daí o jogo pudesse te mandar SMS, pudesse os personagens do jogo meio que entrassem um pouco na sua vida, assim. E o comentário é, por favor, não deem ao Kojima o poder da nuvem. Não deem a ele... Essa capacidade. Ups. Eu não quero descobrir a cabeça desse homem é capaz. Ups. É,
0: o Kojima vai aparecer na sua licença do office, tá ligado?
1: É, vão substituir <risos> o clipe pelo Kojima. Exato,
0: muito bom. Ok, mais algum destaque ou a gente pode ir pro elefante na sala aqui?
2: Não, peraí, 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 peraí meu cara, amigo. <risos>
0: então, o elefante na sala é Starfield, tá? <risos>
2: Não, não, tudo bem, você entendeu quanto essa convenção da Xbox fudeu com a minha wishlist, uhum. meu caralho. É, não, você só
1: via o Proto adicionando coisa no wishlist que nem um doido. É.
2: Nossa, não, vamos lá. Ion Life. Ion Life. É um jogo no espaço onde as suas armas falam com você porque elas estão vivas você está lutando contra uns aliens que aparentemente estão tentando escravizar outras formas de vida e não faz aparentemente nenhum sentido, mas parece hilário e exatamente o meu estilo de esquisitice.
0: É dos criadores do Rick and Morty esse jogo.
2: Sim, é. meu cérebro começou a escorrer pela orelha.
0: <risos> Teve uma versão extended né, da conferência da Microsoft onde eles entrevistaram os criadores do jogo e tal e, e é uma galera realmente muito hilária E muito fora da casinha Parece muito divertido esse jogo As armas falam, que é ótimo
2: Tem uma das armas que você atira ela joga uma granada Que é um outro mini AI e, ele... e a arma fala pra você Esse é um dos meus filhos Ah, não se preocupe, é fácil fazer mais <risos> uh, Flintlock, Siege of Dawn Parece interessante pra caralho Eu não faço ideia sobre exatamente o que é esse jogo Mas vai ser um RPG de mundo aberto que provavelmente vai ser exclusivo de Xbox E parece muito, muito interessante Parece aquela época Pós-medieval Pré-era industrializada Muito, muito interessante Os gráficos E a ambientação me pegaram Muito forte Eu certamente vou jogar isso Eu não lembro quando sai, mas eu quero Muito jogar isso
0: Um dos jogos indies que eles anunciaram Que me chamou bastante a atenção Foi o The Last Case of Benedict Fox que é um jogo com temática cutulo? Que parece muito um Castlevania Symphony of the Night. Assim, cara, eu achei bonito, eu achei interessante. Eu adoro temática cutulo. E esse jogo entrou fortemente no meu radar.
2: Eu odeio coisas de Cthulhu, então eu nem fui atrás desse, nem me interessou muito. As Dusk Falls, que parece ser essencialmente uma visual novel, vai ser uma daquelas branching stories que você vai poder rejogar várias vezes e fazer 500 finais diferentes.
1: É, esse foi um jogo que a gente olhou e pensou, ah, o Proto vai gostar desse jogo. É, é.
0: me parece um jogo da Quantic Dream, assim. É. bem na pegada, meio Quantic Dream da vida, só que mais estilizado, né? É meio uma maluco a forma com que o jogo funciona ele tipo, são frames pintados meio em aquarela dos personagens que vão se movimentando num cenário 3D ele não é uma movimentação 3D convencional né? é. ele tem tipo uma pegada meio graphic novel mesmo
2: eu vi um comentário sobre desse jogo, de uns designers desse jogo, falando que isso é proposital, isso tem a ver com a temática, porque o jogo, a ideia é que é sobre segredos de família, coisas sobre as quais você não fala, sabe? Então, parece muito interessante, parece um daqueles jogos que eu vou virar 48 horas jogando, só porque eu quero manter a história inteira na cabeça, então eu hum. quero muito jogar
0: isso. Mostraram também mais coisas na versão Extended aí, da conferência.
2: Preciso ver esse Extended, eu não vi ainda. Daí, o jogo que ganhou o Selo, what the fuck, do meu domingo, que é o Pentiment. Eu não entendi o que é esse jogo. Eu juro que eu não entendi como que vai ser a jogabilidade dele, qual é o objetivo dele. Ah,
0: esse é o jogo do Obsidian, né?
2: É... Nossa,
0: cara, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei desse jogo, sabe? Ele é um jogo histórico, assim, ele vai contar uma história medieval, século XVI, na Bavária e etc. E ele é tipo como se fosse um livro ensinando as pessoas, assim.
2: É, a arte é do estilo da época.
0: É baseada em pinturas da época, os gráficos do jogo.
2: É muito interessante. Eu não faço a menor ideia se isso vai ser bom, mas ele ganhou o selinho what the fuck tenho que jogar. E como vai pro Game Pass, Sim. eu vou jogar. obsidian agora da Microsoft também. É, esse é o bom do Game Pass. Eu não preciso me preocupar se eu. Será que o jogo vai ser bom e vai valer meu dinheiro?
1: Vai. Você só pagou um chiclete por ele. É, não, eu
2: é nem paguei um chiclete, ele já tá na mensalidade do No Mas Sky da esposa. <risos> Tá tranquilo. E eu acho que fora o Elefante na Sala é isso.
0: Perfeito. Então vamos falar do Elefante na Sala. O nosso querido... Starfield, Um jogo da Bethesda, depois de muitos e muitos anos. A Bethesda vindo com um jogo novo. Esse jogo tá em produção há mais de uma década. A gente já sabe da existência dele há mais de uma década. E agora a gente finalmente está vendo Starfield chegando à luz do dia. E meus sentimentos, eles são conflitantes em relação a esse jogo, eu diria assim. Eu sei que ele vai ser um jogo especial, sabe? Eu sei que ele, por tudo que foi mostrado mostrado nesse showcase... Starfield me parece um jogo da Bethesda... com os ônus e os bônus... Que isso acarreta. Então, a gente sabe como a Bethesda é em relação à parte técnica. Isso já era meio notório pela própria apresentação do jogo. A gente já viu que existem certos problemas técnicos ali. A gente viu que os NPCs têm uma cara meio de que a alma deles foi roubada pelo Shenzung, assim. Então, <risos> tipo, a gente sabe que a gente vai encontrar bug, a gente sabe o que vem por aí. O que vai definir ou não o quão grave isso é, vai ser justamente se isso vai ser game breaking ou não vai, ou se são bugs que dá pra aturar, tipo, os que rolam hoje em Skyrim, né, não os que rolaram na época que o jogo saiu, que tipo, ele praticamente brecava o Playstation. <risos> tipo, o save do jogo ficava tão grande que o jogo não carregava mais, assim, era uma coisa muito louca. A versão do, do PS3 de Skyrim é praticamente injogável até hoje em dia. Os objetos do jogo, eles são renderizados e deixados ali. Todo item que de um inimigo... ele fica ali... Se você não pegar e você for dar um rolê pela galáxia e voltar ali, o item vai estar ali. Então, você imagina o que, que isso causa na memória do seu pobre videogamezinho.
2: Não só isso. Toda vez que você mexe num item que, mesmo que não tenha sido dropado, você mexe num item que estava em cena, agora ele é parte do seu save para sobrescrever o mapa original. Exato. Então, tipo, mano, o que aquele pobre save fazia? Hum, pobre save. Pobre <risos>
0: save. E Starfield vai ser a mesma pegada Eles já falaram que vai ter as ordens Igual a gente tem a ordem dos assassinos No Skyrim, a ordem de ferro No Fallout, etc Vai ter mais ou menos o mesmo esquema Você vai poder se juntar a essas facções Vão ter mais de mil Planetas exploráveis O que vai ser uma loucura A campanha vai ter 30, 40 horas para ser terminada Direto, assim, sem sair de quests Contando, então, né, meu Deus do céu Muita coisa também, vai esse é um jogo da Bethesda, cara E jogos da Bethesda são especiais Pelo menos pra mim, assim Não tem outra produtora Que faz o que a Bethesda faz, sabe Skyrim é um jogo que é citado Como referência até hoje Fallout, muitos deles também São citados como referência até hoje Então a gente sabe que esse jogo Vai ser especial
2: Vai ser mais um daqueles jogos que vai ser um marco da época dele. Pois é, eu
0: acredito. Ele
2: pode não ser o melhor jogo possível, mas ele vai ter alguma coisa importante pra essa época o ano 2023 provavelmente vai ser marcado por esse jogo para bem ou para mal. Exato.
0: E ele parece No Man's Sky, né? Ah, a
2: comparação <risos> com No Man's Sky era inevitável, né?
0: É inevitável. O trailer começa com um carinha pousando no planeta e minerando uma rocha com um laser já falei, ah, meu filho. <risos> eu já vi isso em algum lugar, hein?
2: É, foi aí que eu comprei o jogo, né? Foi naquela cena que eu comprei o jogo. Aquele hub
1: de exploração de planetas lembrou um pouco o Mass Effect também. Né?
2: É uma coisa que é importante dizer, né? Ele compara bastante com o No Man's Sky, claro, mas ele tem diferenças grandes. Por exemplo, já foi anunciado que não vai ter transição suave entre jogo espacial, jogo terrestre e jogo dentro de cidades. Você vai ter loading zones, você vai ter quebras entre eles, você vai ter que abrir menu, você não, você não pousa você no planeta fazendo a manobrinha e escolhendo onde você quer colocar sua nave. Ou seja, não, não é, é igual no como... No
0: Man's Sky, né, que é tudo sem loading, né, num take só.
2: Exatamente, o Loja de No Mais Sky É escondido através das distâncias galácticas Entre as coisas, vai ser Uma coisa que você seleciona, quero pousar Nesse planeta, quero pousar nessa região E daí você aparece ali Você não vai ter um meio do caminho Porque a ideia é ser uma experiência diferente Mas também, diferente de No Mais Sky Vai ter NPC, vai ter cidade, vai ter bastante coisa Que foi feita manualmente Segundo os comentários, segundo as análises Que eu vi, é o maior jogo Que a Bethesda já fez Por uma escala de grandeza, é essas últimas palavras são importantes Porque <risos> uma é. escala de Grandeza significa pelo menos um zero O que é um jogo Dez vezes o tamanho Do maior jogo que a Bethesda Já fez? O que são dez Skyrim?
0: É aquele tipo de jogo Que vai sugar a sua vida
2: É o tipo de jogo que eu não duvido que Em 2033 tenha a thread Do Reddit de, olha, eu encontrei Mais essa coisa Eu descobri que se você fala Com essa pessoa nesse planeta e depois viaja pra aquele outro planeta e assassina uma pessoa no terceiro, é uma quest secreta abre. Eu tenho zero dúvidas é. que esse é um jogo daqueles que você vai encontrar coisa. Eu também tenho zero dúvidas que vai ter vários vídeos engraçados de coisas acontecendo que não deveriam. E eu tô muito, muito empolgado pra ver o speedrun desse jogo. Porque ele provavelmente vai ser hilário.
0: Meu Deus. Se não for com pulos pra todo canto e wallhack o caramba, vai demorar uma eternidade.
2: não cara mas vai, vai ser compulso todo tudo porque é um jogo da Bethesda você tem que jogar com glitch não existe a categoria glitchless do em jogo da Bethesda Justo. a categoria glitchless em jogo da Bethesda é funless. Uhum,
0: com certeza a, a categoria com glitch inclusive se chama Bethesda <risos> Para todos os jogos, mas é isso. Eu estou empolgado para Starfield. Esse gameplay me deu uma bela ideia do que o jogo vai ser, e, como um grande fã de Skyrim, como um grande fã de Fallout, eu fico. Bem empolgado, bem, bem, bem empolgado
2: Eu estou cautelosamente Empolgado por esse jogo Eu quero muito que ele seja bom, eu quero muito Jogar isso, eu quero muito Estar tá lá no dia do lançamento com todo mundo Gritando e falando, esse jogo é foda Mas eu tenho um puta medo De instalar ele Tomar uma tela azul na mesma hora, manja
0: Ah sim, vamos ver, né, se a Fórmula da Bethesda ainda é o bastante Né, cara? tá então, é. pondo a prova aí
2: E daí no Xbox eu tenho Bastante medo de, como eu tenho o series s e não ser X eu tenho bastante medo dele não caber no HD básico dele, por exemplo. Ah, mas tem 256 GB, 512 GB. Cara, você viu o tamanho do jogo? Eles falaram que tem mais de 200 horas de diálogo no jogo. Então, eu tenho muito medo da especificação técnica disso. Eu tenho muito medo de coisas que podem dar monstruosamente errado. A Bethesda não é desconhecida por é, bugs que quebram a sua progressão no jogo, por exemplo. Eu quero muito que ele seja bom. Eu quero muito que seja o um próximo jogo que eu falo, tem uma hora pra matar e eu quero voltar pra ver meus amigos e eu vou voltar pra esse jogo mas como eu tenho medo de ser traído por ele, manja?
0: sim, sim, dá pra entender perfeitamente o histórico já diz tudo Então, além de Microsoft e do evento principal, a gente teve também um showcase da Devolver... Né, com as suas conferências malucas de sempre <risos> continua na história lá da Nina que já rola umas 3, 4 eventos do gênero eu não vi muita coisa do W Devolver
1: participação do Sud 51 que sim, isso sim
0: sim e a camiseta lá maravilhosa lá que eles colocaram
1: o Animal Crossing Modern
2: Warfare alguma coisa assim
0: <risos> Animal Crossing Modern Warfare pronto é. recomendações
2: tem um jogo só que me interessou do anúncio da Devolver, que é o Card Shark, que saiu agora para Switch e já está disponível para PC desde 2 de junho, então não faz tanto tempo assim, que é um jogo sobre jogar cartas, um cenário pós-medieval 1700, 1800, assim, só que é sobre trapacear, não é sobre jogar cartas, é sobre trapacear, sobre passar sinal, sobre ver a mão do seu oponente, sobre marcar cartas,
1: Inscription Feelings,
2: é Inscription Feelings, a arte de dele é todo como se fosse aquarelas ou óleos básicos da época eu tô muito, muito empolgado com, com esse jogo, eu quero muito saber o que acontece com ele e é isso aí, pra onde vou comprar isso foi a única coisa que me chamou a atenção da, da Devolver.
1: O que me chamou a atenção da Devolver foi o tal do da Plucky Squire que tem aquele visual de livro de criança Sim, parece bem, bonito. é bem bonitinho
0: muito bonito, muito, muito bonito esse jogo.
1: E o próprio Skate Story que eu não sei do que se trata, mas aparentemente é um jogo musical que meio que qualquer coisa, mas eu honestamente estou curiosa pelo conceito do que esse jogo possa ser.
0: Tivemos a Devolver e a gente teve também o showcase da Netflix, que foi até que interessante, né? São muitas animações de jogos e jogos de animações e coisas do gênero.
1: Pelo amor de Deus, a animação do Tekken, vem em mim.
0: Animação do Tekken, a animação do Dragon Age, teaser do Cuphead. É, segunda temporada do Cuphead.
1: Não vai ter Witcher novo. Eu acho que
0: vai, mas eu não sei se eles estão prontos para anunciar ainda. Porque a segunda temporada saiu, acho que no fim do ano passado. Então eles devem estar em produção. Mas vai ter, obviamente, a terceira temporada, não tenha
1: dúvida. Eles anunciaram alguma coisa de Resident Evil também? Ou, ou eu estava sonhando?
0: Sim, vai ter uma série live action de Resident Evil que vai ser aquela do futuro lá aquela coisa esquisita, não parece bom
1: <risos> é, não queria falar nada mas é, realmente, tem os joguinhos da Netflix, né, eu sinto que a gente meio que não é o público-alvo da Netflix em termos de jogos, mas eles têm algumas coisas interessantes, uma que eu e o Proto ficamos bem no mínimo curiosos, foi o jogo do Shadow and Bone, mas é só porque a gente já conhece a série e tá louco pra ver a temporada 2 então o fato deles de terem feito um jogo é bem intrigante, pra dizer o mínimo, né?
2: E só deve sair do que vem o jogo, que provavelmente significa que é depois da segunda temporada. É? Por favor, diga que é.
1: Espero. É, <risos> é esperar pra ver, né? E, de novo, né? Não é o tipo de coisa que a gente parece ser público da Netflix, mas se existe está lá, vamos ver, né? Vamos pelo menos experimentar e ver do que se trata essa coisa toda.
2: A gente já paga mensalidade mesmo, né?
1: Exato.
0: E achei interessante as ideias. Tipo, fazer um jogo de xadrez do gambito da rainha. Uma grande ideia. Fazer um jogo de haste de La Casa de
2: Papel. É também uma grande ideia. É, são as IPs que eles podem explorar sem limite, né? Exato, exato. Só é interessante falar que parece que o jogo de xadrez do Caminho da Rainha não vai ser só um jogo de xadrez. Ele parece que vai ter uma, um story mode, umas coisas interessantes, que não vai te obrigar a ser bom em xadrez. Então, parece interessante isso.
0: Legal. Por fim, temos a Capcom, né? Temos o Showcase da Capcom, que não foi na realidade muito longo, eles mostraram mais sobre Monster Hunter Rise Sunbreak, que já tá aí na cara do gol, então não tem muito o que falar, logo logo eu vou jogar e vou falar dele no podcast. Teve um teaserzinho muito besta de Street Fighter 6, sendo que eu já tinha visto vídeos de duas horas de gameplay do jogo, eles não mostraram nada na própria apresentação. É,
1: eu fiquei até meio decepcionada, porque eu Imaginava que pelo menos iam mostrar personagens novas e tal, mas foi tipo 20 segundos de um trailer extremamente corrido, Exato, né? Do Street porque
0: Fighter. ele já tinha mostrado o trailer no State of Play, né? Então, sei lá. Foi uma decisão meio esquisita também. Eu achei meio decepcionante, só não fiquei mais decepcionado porque. Eu vi bastante do jogo e os produtores Eles estão muito empenhados aí Eles falaram que Ah, beleza, depois dessas notícias aqui A gente não vai publicar mais nada por um tempo viu? Aí lançaram um vídeo de duas horas Na higiene japonesa Já mostraram o tema do Ryu Hoje, ou seja, os caras estão Empolgados, sabe? É, tá com aquela cara de que os devs estão ansiosos para que a gente coloque a mão no jogo O que é maravilhoso para mim é um grande sinal. E também tivemos aí o nosso querido Resident... Evil, né, como não poderia deixar de faltar, a gente viu mais um pouquinho do remake de Resident Evil 4 um gameplay muito, muito breve,
1: já mostraram que vai ter a ida, então provavelmente o conteúdo que tava originalmente no Resident Evil 4, que é o Separate Ways, provavelmente vai ser integrado na campanha, né, ou não, não sei vamos ver,
0: eu acho que sim, provavelmente sim, mostraram que o Leon agora consegue andar e atirar olha só que evolução, <risos>
1: Mas eu gosto que essa evolução do Resident Evil 2 Remake pro 4 Remake é uma evolução muito similar à evolução do Resident Evil 2 e o 4 Originais, né? Sim. E é uma coisa que a gente meio que não espera, porque, caramba, o gameplay dele já foi tão bem polido, né, no Resident Evil 2. 2 remake, no 3 remake o que mais será que era possível fazer com isso e aparentemente o pessoal do 4 remake tem mais coisas para mostrar pra gente é,
0: eu só tô curioso para saber se eles vão continuar seguindo a pegada mais a ação que Resident Evil 4 tem, ou se eles vão tentar ir pelo lado do Survival Horror, sabe? Porque uhum. meio que tá na moda, né? Assim, os últimos projetos da Capcom sobre Resident Evil, todos foram mais voltados para o Survival Horror e a resposta do público foi excelente. Acho que a única exceção é o remake do Resident Evil 3, mas é muito mais por conta de algumas decisões de gameplay, assim, tem muita cena scriptada, sabe? É, ele não é tão especial Quanto o 2 Remake Mas o 2 Remake, Resident Evil 7 Resident Evil Village Todos eles muito bem aclamados pelo público Talvez a gente veja aí.
1: É, talvez a Capcom tenha se encontrado Finalmente, né? Porque eu acho que ela meio que se perdeu Depois do 5 E ela meio que voltou a se encontrar No, no Remake do 2 Que é um passo um pouco mais lento Um foco um pouco maior no terror Eu acho que eles vão continuar A manter isso, né? E seria interessante ver se eles vão querer continuar Ou se é que eles vão querer deixar os outros jogos no legado Tipo Resident Evil 5, que é muito mais ação Resident Evil 6, que é só ação praticamente Que é
0: Gears of War, né?
1: Que é Gears of War, que eu gosto muito <risos> Gosto muito é ruim, é muito ruim, eu sou a primeira pessoa a admitir que Resident Evil 6 é terrível como um jogo, mas eu gosto muito dele. É
0: e mais três pessoas.
1: Eu e mais três pessoas, exatamente.
0: E é isso, sobre Resident Evil 4 a gente não viu muita coisa, né? Infelizmente foi só... É,
1: tem expansão do 8, né? Do Village.
0: Sim, é. Sobre o 4 a gente não viu muita coisa, porém tiveram anúncios aí de Resident Evil Village, né? A gente teve o anúncio de um DLC de história, o Shadows of Rose, não conheço essa menina porque eu não joguei Resident Evil Village, mas achei interessante.
1: Ainda bem que você falou que você não jogou, porque eu quase spoilei.
0: <risos> não joguei, não, não sei quem ela é, mas achei legal. Assim. Tem uma pegada meio mística, meio de horror, achei massa. É, eles anunciaram o um modo em terceira pessoa, Resident Evil Village...
1: Mas eu não a coisa mais importante que você vai poder jogar com a Lady Dimitrescu no Mercenaries.
0: Exato, você vai poder jogar com a Lady Dimitrescu e vai poder pisar nas pessoas finalmente, né?
1: Maravilhoso, é, é tudo que eu não sabia que eu queria.
0: Exato, eu com certeza verei pessoas no multiplayer, assim, querendo ser pisadas pela Lady Dimitrescu. <risos> Jogando no VR? <risos> Jogando no VR.
1: E tem os upgrades, né, do Resident Evil 7, do 2 Remake, do 3 Remake a geração atual.
0: Exato. Upgrades free com alguns asteriscos, né. O Resident Evil 7, por exemplo, se você tem a versão do PS Plus Essentials, ele não é de graça. Aí... Sempre
1: tem um asterisco, né.
0: Sempre tem um asterisco. Você tem que ter o jogo mesmo. Se você comprou o jogo, aí sim o... O upgrade é gratuito, senão ele é pago. Mas muito bom! E aí, a Capcom também mostrou um pouco mais do ExoPrimal o jogo mais esquisito do universo, que tem tornados de dinossauros. E é completamente sem nexo esse jogo. Ele parece uma mistura de Anthem com Musou.
1: Eu acho que esse jogo matou as esperanças de todo mundo que estava esperando um remake de Dino Crisis. É,
0: não sei se matou. Eu acho que ainda um dia eles fazem.
1: Eu vi a roupa da Regina lá no meio do Exoprimal, então não sei se eles estão querendo fazer um foreshadow ou se é só para brincar com os sentimentos dos fãs. É
0: muita crueldade, hein? É muito.
1: <risos> eu faria o mesmo.
0: Sei lá, esse jogo parece muito esquisito. Eu me inscrevi no beta. <risos> Eles lançaram uma inscrição pro network test. E eu me inscrevi. Eu acho que eu vou conseguir, porque não deve ter muita gente interessada nisso, né? Mas eu quero ver qual é. De repente, vai que é divertido, né? Aí eu falo um pouquinho mais dele quando eu jogar este beta. Aí. E por último, a Capcom anunciou Num evento do Dragon's Dogma, né? Sobre o décimo Aniversário da franquia Eles finalmente anunciaram que Dragon's Dogma 2 está em desenvolvimento. Eles não anunciaram no showcase, mas depois eles fizeram um evento especial, e aí a lá, Resident Evil, We Do It, né, tiveram os desenvolvedores <risos> do Dragon's Dogma tirando a jaqueta que eles estavam por cima mostrando a camiseta do Dragon's Dogma 2. Muito bom. <risos> finalmente, né, pararam de brincar com os sentimentos das pessoas que são fãs da série, e teremos uma continuação. Dragons a uma feita na RE Engine. Ó, oh, lindo. E para fechar, assim, para fechar com chave de ouro, tenho que falar do evento de 25 anos de Final Fantasy 7, que foi feito aí pela Square Enix, onde eles anunciaram uma série de coisas... Começou meio morno... Eles mostrando algumas coisinhas... Pro jogo mobile lá... o Final Fantasy 7... The First Soldier... Aí eles mostraram aquele... Ever Crisis...
1: Tem o Ever Crisis... Tem o remake do Crisis Core... Pelo que eu entendi...
0: Exato... Aí veio o chumbo grosso... Que é esse... Remake... De Crisis Core Final Fantasy 7... E... Um trailer de Final Fantasy VII Remake Parte 2, né, que foi agora é, oficializado o título como Final Fantasy VII Rebirth. E meu Deus é do céu! Um
1: teaser para o próximo jogo, né, mostrando que vão ser três jogos ao total. Eles não têm nem o título do último jogo ainda mais, né? Vamos acreditar que são três jogos, né? Não vou, vamos acreditar que eles não vão fazer que nem o Final Fantasy 13, que eles queriam fazer 50 mil jogos, o Versus, o Agito e no final foram jogos <risos>
0: pois é. E assim, eu estou simplesmente nas nuvens de ver este trailer. Vai demorar, eles falaram Winter, né? Next Winter foi a data que eles anunciaram no trailer. Isso significa, é, no mínimo, dezembro... De 2023 Só sei que eu tô muito empolgado Porque Final Fantasy VII Remake É um jogo do meu coração assim. Ele entrou com glórias No meu top de jogos favoritos De todos os tempos E eu mal posso esperar com muito medo que possa acontecer Porque se você jogou Final Fantasy VII Você sabe do que eu tô falando Mas eu tô ansiosíssimo Por Final Fantasy VII Rebirth
1: Explode coração
0: Explode coração na maior felicidade com esse clima <risos> festeiro A gente encerra mais uma edição do Drops Acesse lá o nosso site wanaplay.com.br. Lá você vai encontrar todo o conteúdo Que a gente já produziu No passado, no presente E no futuro, veja só Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba o play pod, no Facebook, facebook.com.br e no Instagram, instagram.com.br Oanaplaypod. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba, ou mandar mensagem nas nossas redes sociais, a gente sempre lê e sempre interage na medida do possível, ok? Então a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Até mais.